0: Масштабно. Привет, Александр! О, Олег, привет,
1: дорогой. Круто. привет.
0: Мы приехали в стрелку к Александру Мамуту в гости, бар и не только бар что это и как это еще называется? Нет, это институт, институт прежде, стрел, всего. Это, прежде бар, всего институт.
1: Да. А скажи мне,
0: баром. гражданин Кейн, это Джейн, это Кейн это какое-то отношение имеет? Ну, конечно. Это как-то оттуда?
1: Да, но это вот бит фильм фестивал, который вот э, вечером здесь а, будем понял. смотреть кино. Пойдем во двор. Институт. Двор Институт. это главное место. Да. Ага. Это вот этот двор, потому что во дворе летом здесь происходит примерно 2-3 мероприятия в день. Это может быть какой-то воркшоп или какая-то лекция, которая будет днем. Вечером это будет что-то более развлекательное. Например, мы смотрим кино, иногда мы здесь смотрим футбол. А иногда и вечером, когда какой-то у нас очень клевый гость. Вот вчера был из Гугла специалист, который рассказывал про искусственный интеллект. И здесь, собираясь много народ. здесь выступали... Ну практически все из э, видных архитекторов мира. А вот в этой части а например, рок аудитории. какой-то кон- там да, 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 и концерты может, были, может, конечно, может. и здесь делала. Здесь, а вот здесь аудитории, в которых учатся студенты, mm-hmm. собственно говоря, вот там, 30 там, да? человек, которые учатся здесь вот. Э, весь Я год. это место фильм, помню по фильму про любовь. Да, здесь снимался фильм про любовь, первая часть, вот где рената Литвинова читала Я лекцию, да.
0: А, Саша, вопрос э, к тебе такой. Немножко расскажешь про себя
1: нашим видео телезрителям? Ну, немножко расскажу. Ну, бизнесмен. Занимаюсь бизнесом давно. Года там с 86 примерно. Mm-hmm. Больше ничем не занимаюсь. Ну, в основном инвестирую в проекты, развиваю их. В тот момент, когда они какой-то зрелости достигают, продаю их, начинаю новые. Стараюсь заниматься тем, что мне интересно. То есть, если сказать, что ну, движет интерес, Ну, любопытство такое, может быть, слегка увеличенное, чем у нормального человека. Вот, ну и то есть за эти годы в разных был проектах, в разных отраслях это было и банковское дело, и страхование, и телеком, и ритейл, и металлургия. Сейчас это интернет, издательство, полиграфические услуги. А ты сказал, бизнесмен, я где-то читал-то в интервью, говорил, я
0: не совсем бизнесмен, лишь как то так себя обозначил. Я вот всегда себя обозначаю так. Когда мне говорят бизнесмен, я даже немножко оскорбляюсь и говорю, нет, я предприниматель. Бизнесмен, это, я тоже вот... больше люблю это слово. Ты вот. а а себя где
1: больше видишь? Бизнесмен или предприниматель? Нет, я больше предприниматель, конечно. Причем вот когда я знаю это интервью, о котором ты говоришь, там я как-то старался такой экскьюз сделать в том смысле, что как раз не любой бизнес и не любое предпринимательство мне интересно. То есть вот у меня есть там одноклассники, откуда-то там, однокурсники из прошлого, из детства, они там иногда меня видят, говорят, слушай, ты поскольку бизнесмен, тебе должно быть интересно, тут можно там купить, продать, есть там... Я говорю, ну, это мне не очень интересно. То есть не любой бизнес, не, 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 не все, где можно заработать, мне интересно. Мне нужно, чтобы была обязательно такая сильная эмоциональная включенность чтобы я прям вот это вот любил. Вот эта история с кино, которая сейчас вот э, начинаю там с партнерами, <coughs> я просто это люблю. То есть у меня был маленький кинотеатр, ну, то есть он и есть пионер, вот, и, и сейчас это будет большая история будет. Ну, то есть, Большая киносеть. И я понимаю, что там делается, что нужно. А ты
0: там такие же будешь фильмы, типа,
1: арт стараться
0: продвигать? Или все-таки это не, 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 уже, очень... не выжить
1: на арте? А, не, я так скажу. Или я. все-таки ну, форсаж будет? Я, ну, без форсажа никуда, но, по крайней мере, какая-то часть залов. Я бы хотел немножко по-другому mm-hmm. спланировать там кинопоказ. Показывать не только вот то, что называется чисто коммерческое кино, но и кино клевое. То есть мы сейчас без не, очень, мы не очень говорим от арт-хаус, мы от этого кино без термина границ. уходим. Просто без говорим, раз. хорошее кино, которое просто никто не видел. Для других аудиторий, например. просто люди там чуть старше, чем там, 35, они в кино ходят реже, чем, чем молодежь. Нужно что-то сделать для них. Вот может быть, если там восьмизальный кинотеатр, может быть, какой-то, какой-то зал он будет посвящен другому кинопоказу немножко, чтобы при- привлечь mm. других людей, которые еще хорошее кино не видели. Будем тестировать, будем, будем смотреть, будем делать свою прокатную компанию. Ну, то есть там mm-hmm. есть много инициатив, какая-то будет, безусловно, комбинация с теми интернет-историями, которые там уже есть у нас. Ну, вот тут я прям то, что называется, горю душой вот реконструкция художественного. То есть такой бизнес, к которому есть какое-то эмоциональное влечение, такой ну, приязнь, даже, можно сказать, в каком-то смысле страсть. Mm-hmm.
0: А, ну, моя формулировка, кстати, вот часто меня там спрашивают, где-то в, соци- в социальных сетях, объясню здесь, говорят, а вот, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь предприниматель, потому что недавно был день предпринимателя, мы справляли, я поздравляю всех предпринимателей, но не бизнесменов, и все говорят, а как ты это, дай нам формулировку, вот так вот м- моя такая формулировка следующая, что предприниматель это человек, который а, что-то создал то есть вот ничего не было ну он creation называется, да, там рабочие места и, ну, собственно, добавленная стоимость по сути своей, то есть он создал стоимость а, а бизнесмен это человек который как бы наоборот в большей части у нас в стране взял большую стоимость и уменьшил да, ну или в некотором случае даже создал но все равно он сел на некий поток то есть, вот, там, смотря на твои проекты, там, например, в частности, там еще какие-то. То есть, у тебя и то, и то было. Правильно ли я понимаю, что ты бизнесмен там, где ты зарабатываешь, вот деньги как бы, да? А в, ты, в остальном в основном ты предприниматель, и как бы эти деньги используешь в более такие проекты для души. Но поскольку на одних проектах для души не выжить, ты вот все-таки стараешься еще быть немножко бизнесменом.
1: <къем> Но, вообще, я делю скажем, свои проекты так. Вот есть чистая филантропия, есть э, проекты предпринимательские, где я стараюсь там mm. компанию, <coughs> если не создать с нуля, хотя такие случаи тоже были, или собраны из каких-то таких не, 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 небольших фрагментов, то, во всяком случае, к- к- компанию развить, безусловно. да Это м- я называю предпринимательством. Я еще вот <coughs> хотел бы со своей стороны вот такую добавить вот э, какой-то смысл в твое определение, что предприниматель, он относится к предпринимательству как к работе. А я вот очень часто слышу там, <coughs> ну вот так вот, в целом разговоры такие идут, ты где работаешь? Ну, говорит, я работаю там в институте, он говорит, ну, понятно, а бизнес в чем? <смех> вот. А, а, а для меня вот предпринимательство это как раз есть работа, вот я хожу на него как работа, вот я, я не, не, не то что вот, вот эта работа, а там еще есть бизнес какой-то, вот я к ней отношусь как... То есть это, это долго всегда, это всегда мучительно, это всегда, по-моему.. То есть, э, это занимает все время. То есть, нет никакой там какой-то специальной там прекрасной личной жизни, каких-то увлечений или чего-то еще. То есть, на это остается только минимум. То есть, э, работа, вот когда это настоящий предприниматель, она поглощает все тебя. А бизнес, как мне кажется, это больше сделки. Это когда ты что-то делаешь так время от времени. Или делаешь, как ты правильно абсолютно сказал, не создавая какой-то большой такой длинной истории. Но, когда занимаясь фи- филантропией, я х- хочу, чтобы она превратилась не, не просто вот в проект, вот там, что-то там, кому-то подарила и так далее, а чтобы, чтобы она стала институтом, чтобы она стала uh-huh. ну, важной и значительной для того, чтобы привлечь, например, еще других там, филантропов, других спонсоров, чтобы она там, актуализировалась, может быть, в, какой-то, в какую-то коммерческую сторону, в какой-то, в какой-то бизнес. Вот, скажем, условно говоря, вот стрелка, которая... Мы создали в 2009 году, там с 2014 года из нее как бы родилось консалтинговое бюро, которое вполне себе коммерчески довольно успешная история. Бар
0: приносит ресторан денег?
1: Бар безусловно приносит, конечно, ну бар не может не приносить, все-таки это. Бар. Ну
0: не скажи. Другое бывает, дело, что при... теряет, ресторан <связано> закрывается
1: же постоянно. <как> ну, ну тут слава богу. Но <как> эта история про ну, больше про место, и, mm-hmm. и бар является частью вот этой всей истории. Когда во дворе про- проходит там, там 150-200 мероприятий в течение лета, здесь красиво веранда, здесь, конечно, полно народу, и, э, прибыль бара направляется, конечно, на финансирование деятельности института, потому что мы уже там восьмой год учим э, э, профессиональных и пассионарных людей изучать город, изучать э, жизнь горожан, писать об этом книжки, помогать, э, принимать точные решения, проводим архитектурный конкурс много многое-многое другое. То есть это вполне себе ну, такая институция, которая выросла из такого, казалось бы, небольшого филантропического проекта, попытаться изменить городской ландшафт.
0: Чтобы получить кредит, не обязательно идти в банк. Намного проще оформить кредитную карту онлайн.
1: Эй! ты с карты Тинькофф-Платину. Где взять-то? Куда бежать?
0: Никуда бежать не надо. Оформляем здесь. И через несколько минут ты получишь предварительное решение по кредитному лимиту до 300 тысяч рублей. И уже на следующий день тебе доставят карту прямо домой. Успей оформить карту Тинькофф Платинум до конца июля со сниженной ставкой от 15%
1: годовых. А ты
0: еще говорил там что-то про новую экономику, я помню, что должна быть... А ты что имел в виду? Что в твоем понимании новая экономика? Новая
1: экономика это вообще вот то, что сейчас переживает Россия, переживает мир. Просто разные страны с разной скоростью входят вот в новый тип экономики. Ее можно постиндустриальная экономика. Постиндустриальная экономика, цифровая, информационная, сервисная. Там есть много определений. Каждая по-своему правильное, Но смысл заключается в том, что индустрия производство, то производство, которое мы имели в виду с большим количеством рабочей силы, с большим количеством ручного труда, с большими массами людей, которые перемещаются на какие-то заводы, эта эпоха уходит. Эта эпоха уходит, я бы даже сказал, она в каком-то смысле ушла. Вот был когда-то завод имени Ликачева, 120 тысяч человек вставало с утра, ехало на завод.
0: Был «Красный октябрь», сейчас… Был «Красный
1: октябрь», сейчас… Да, Э -э -э они все более и более роботизируются, все более и более автоматизируются, рабочих требуется меньше… Те, кто работают на этих предприятиях, это уже больше инженерно-технические сотрудники высокой квалификации, они работают со сложными системами. И новая экономика, это экономика искусственного интеллекта, это роботы, это альтернативные источники энергии, это возобновляемые источники энергии, это батареи, это новые девайсы, это все, так сказать, беспроводное и без так драйвлесс, без без людей, которые этим управляют. Это, Это новая фарма, это новое отношение к продлению жизни, то есть вот вот вся эта экономика, и она вся городская, она вся городская. Вот мы очень высоко урбанизированная страна, в России 75% живет в городах, в Северной Америке. Телемедицина,
0: понятно, а новая новая фарма, что ты имеешь в виду?
1: Ну, новая фарма, которая, ну, э -э -э -э, то, что вот миниатеризация или нанотехнология, это когда внутри нас уже работают какие-то устройства. Ну, то есть, еще раз говорю, я не врач, и не могу тебе точно сказать, но направление это гигантское, конечно, об этом, естественно, думает весь мир. Так вот там, скажем, в Северной Америке 80% населения уже живет в городах, у нас 75%, в Европе там чуть-чуть меньше, около 70%. То есть жизнь сконцентрирована в городах. И вот эти города, в которых концентрируется новая экономика, должны быть другие города, потому что они уже... Это, это, это не город-порт, это не город-крепость, это не город, так сказать, Завод. место для торговой ярмарки. Да, это, это, это не город-завод уже. Это что за город? Вот эту новую миссию ее надо обязательно осмыслить. Это новая миссия Как мне кажется, это, прежде всего, город обучающий, это город университет, город лаборатория, город науки, город город борющийся, главным образом, за человеческий капитал, за высокоинтеллектуальных людей, за пассионариев, за предпринимателей, за стартаперов, за тех, кто вот в этой новой экономике может добиться успеха. И вот это новое осмысление города, оно, соответственно, должно иметь другую, так сказать, пространственное архитектурное решение, потому что это уже уже все другое, другие люди. С другими навыками, с другими предпочтениями. Это очень сложные процессы. Очень сложные процессы. Мне вообще вот так вот, из из, из того, с чем я сталкивался, мне кажется, что вот руководить мегаполисом, таким городом, как Токио, например, мэр Токио, 38 миллионов человек в одном городе. 38 миллионов человек, которые каждое утро встают и начинают куда-то двигаться. И там есть вопросы транспорта, вопросы безопасности, вопросы продовольственной безопасности, канализация. Вопрос, трудоустройство, канализация, экологии, чистого воздуха, так сказать, энергетического обеспечения, борьбы со стихийными бедствиями, как руководить таким городом. Это, вот Сложнее это, мне кажется, нет ничего. Да, Он да, живет, да. его остановить нельзя ни на секунду, они все разные, там нет ни, ничего ли, линейного, там есть масса сложных вопросов. Вот, ру, руководить мегаполисом, а там, у китайцев там какое-то, сейчас не помню название, какой-то город в плане стоит 100 миллионов человек город в плане вот ну то есть это будет какая-то такая урбанистическая конструкция они соединят существующие города как-то свяжут их транспортом они будут ну, уплотнят ну, ткань. Пла- уплотнят так. уплотнят эту ткань будет 100 миллионов токио 40 миллионов там города в э- э- нью-йорк большой лондон и так далее, так далее москва растет москва с московской областью вот ну то есть это требует вот э- довольно важных транспортных, архитектурных решений для жителей, которые должны быть направлены прежде всего для того, чтобы город мог реализовать свою новую миссию. Удержать человеческий капитал, удержать лучших людей, лучших, а удержать их довольно сложно, потому что, ну, скажем, ни, ни, ни в одном футболе платят там, десятки миллионов долларов за переход парни, которые могут хорошо забивать голы, но и такие компании, как Google, Apple и все остальные, они уже хантят людей с такими э, бонус при подписании 10 миллионов долларов, 20, 30. Это уже уже рутина. Это это вот гений в какой-нибудь Data Science. Они они примерно такие бонусы получают за переход из одной компании в другую. Поэтому, конечно, нам надо бороться. У нас очень талантливые люди, я по-прежнему считаю хорошее, э, хорошее образование, но тоже мир не стоит на месте, и нам нужно совершать вот такие шаги, превращая, вот, мне кажется, города в города университета. Вот, вот это главная миссия 21-го и последующих веков, для того, чтобы вот эти люди были здесь, у нас, mm-hmm. наши, и чтобы они э, эту э, новую экономику развивали. Вот примерно вот, вот где связь между городом и новой экономикой.
0: Mm-hmm. И за какой твой вклад в это дело? Ну, Капков, вот ты там как-то тоже он участвовал, и Лексутов, вот, мне кажется, они с Москвой намного лучше сделали за последние там, несколько лет. Лет пять. Это прогресс очевиден. Не знаю, вы участвовали, ты, Стрелка, там, как-то в этом. Или как ну, ты относишься к последним веяниям московск, московских властей?
1: Ну, я скажу, Или так. ты критикуешь их? Нет-нет-нет, я как раз, в отличие от многих, не критикую. Вот другое дело, что... Мне тоже вроде нравится. Не-не, не, мне нравится, Стрелка участвует в благоустройстве московских улиц. Понятно, что это вызывает ну, недовольство, потому что... Сезон очень короткий, с апреля по сентябрь, строить надо быстро, много, чтобы не растягивать это на долгие-долгие годы. Ну, что можно сказать? но ну, это пройдет. То есть, вот, условно говоря, в сентябре, в октябре это будет другое благоустройство, другие улицы, другие скверы, другое, другое, другое пространство. А сейчас это, ну, такая боль, но это... Ну, 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 как укол в попу ребенку. Ну, это, ну надо потерпеть чуть-чуть. Mm-hmm. Но ну, 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 это будет благоустроенный современный город, в котором приятно будет гулять, ходить.
0: Стрелка какое-то отношение к этому имеет? Благоустройство да? улиц, да. Мы да, делаем уже прошу... второй год программу mm-hmm. благоустройства. Mm-hmm. Мы
1: делали... Ну, мы что? Мы являемся координатором этого проекта. Mm-hmm. Мы привлекаем русский архитектурный бюро, иностранное архитектурное бюро. Вот сейчас Садовое кольцо, Новая Арбат, Тверская, бульвар. Yeah, ну, то есть много, right. да. М- много. Спасибо да, вам. Да, много наших проектов. Сейчас, еще раз говорю, mm-hmm. Вот, ну, увидим готовое, когда... Это снимут леса и когда это все пространство. Что касается реновации, которая сейчас обсуждается, то, конечно, с моей точки зрения, надо ну, делать проекты, делать проекты, делать показывать, выносить их на конкурсы и подходить к этому делу вот по, знаешь, ну как-то, используя, почему-то, вот считается, что это русская народная поговорка, семь раз о- отмерь, один отрежь. Но, к сожалению, наша, общая практика, она прям руби и все не, не меря. Надо, надо <свят> чуть-чуть удлинить вот стадии проектирования. Надо, ну, чуть-чуть сделать больше предпроектных стадий проектирования. То есть сделать антропологию, сделать точный дизайн-проект, сделать, так сказать, модель всей этой истории. Потом уже переходить к обсуждению проектной документации и так далее. У нас часто бывает... Я не говорю, что это делает Москва. Нет, нет, Они подходят к этой теме, к большой теме э, нового города. Но у нас часто бывает вот так вот. Говорят, давай, брат, мы начнем там заглубляться, пока там котлован копать. Ты пока рисуй там какую-нибудь там, что там не так не так. Не надо пробить. сначала надо семь раз отмерить. И вот в этом смысле Москва как, ну, в общем столица русской цивилизации. Это город, так сказать, с повышенной смысловой ответственностью за то, что в нем происходит. У нас здесь очень клево делают апероль, вот это такой опирол. коктейль венецианский.
0: Ну И да, вот, знаем.
1: Вот, когда жарко, он прям прекрасен. И вот на этой террасе, когда хорошая погода. Здравствуйте. 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 Когда хорошая погода, ну вообще такая как сегодня. Здесь ну, вот прекрасно. мы сидим и любуемся на Москву. Здравствуйте. 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 Пиваем. Да, любуемся на Москву, Посмотрите, разговариваем, обсуждаем, виды, строим да. планы. Здравствуйте. Вот она. В пятницу, наверное, здесь все занято. Ну, здесь, как только хорошая погода, все занято. И вот такая прекрасная Москва. Российский банкетный флот. А, а
0: как вы... часто мероприятия?
1: Здесь переправляете каждый день. А,
0: каждый день. Каждый
1: да? день, да. Да, но
0: у нас ну, что-то интересное. Каждый день,
1: день. Каждый день что-то интересное. Каждый день.
0: А концерты как раз часто? Раз, в месяц или что? Пятница.
1: А, по пятницам что-то кто-то. Да, втыкает. да. Печеринка, диджей, там все это. Народ танцует. Да? Танцует. Да, танцует. До скольки, во сколько да. закрываетесь? А, сегодня? Ну вообще. В подня а, да. а.
0: а. а. до 12, выходи, угу. а. до трех и до 20. А, вот так, понял. Девушки красивые приходят? Конечно. Ну, Придем смотреть. Хорошо. Больше мы уже что, нам только смотреть теперь. Вернемся к предпринимателям. Да. Ты родился в интеллигентной, насколько я помню, семье, по-моему, юри- юристы. Нет? Да, да, да. Юристы. Вот с этим вопрос Предпринимательство. это врожденное качество или приобретенное?
1: Вот мне вообще вот кажется, что таким врожденным, врожденным качеством все-таки является не, не, не в чистом виде предпринимательства а вот как бы ну как бы даже могу сказать а какое такое повышенное такое немного гипертрофированное трудолюбие вот как сказать вот как, что, что главный враг предпринимателя вот ну, для того чтобы стать предпринимателем если же мы так для предпринимателя говорим это лень вот хуже лени нету ничего вот ну, человек ленивый обреченный ну он обречен вот, на неудачу, к сожалению. Если человек не ленивый, человек работоспособный, я считаю, что он может развиться до ну, предпринимателя высокого класса. ну, Хотя, конечно, природные таланты, понятное дело, что никто не не, не отменял. И дело тут даже, ну, может быть, скажем, в интеллигентном или неинтеллигентном происхождении, потому что я знаю полно людей, которые в общем-то так сказать из э, достаточно простой семьи, но голова работает так, что просто не успеваешь э, угу. за ним все это дело э, осмыслять. Поэтому у, у, мне, мне кажется самое главное это быть не ленивым. Вот. вот но, с это... другой стороны
0: я мнение, что лень двигает прогресс. Как-то... Лень. Да, чтобы человек ленивый, он вставать там условно, лень. Вот он что-то изобрел какой-то гаджет, чтобы это к нему приехал. я Значит, считаю, что типа ему. Типа изобр... лень двигатель
1: прогресса. Не, не, ему изобретать лень тоже, ему изобретать лень. Не, лень она не может вставать лень, а изобретать ему не лень. Нет, ну то, что вот мне кажется это. Если лень то вся лень. Да, это страшный порог. Лень, страшный порог. И вот предпринимателям, обдумывающим, так сказать, свою жизнь, прежде всего, нужно с ним как-то... А кто у тебя любимые
0: предприниматели? Или там, как это говорят, ролевые
1: модели, стыковые есть? Ну, я, значит, не очень люблю в третьем лице, но не, думаю, что не... сильно не погрешу, что... Вот Андрей Мельниченко, который взял меня на работу, там, в 98-м году, вот я ему бесконечно благодарен за... То, что называется, и какое-то вот то время, которое он посвятил, воспитывая и объясняя мне, как, как мир устроена, да. Ну, он младше меня, но это же не, не означает, что он гений медицинский просто, вот такой, знаешь, вот в карте написано там. Гений". Да,
0: интересный человек, надо его как-то бизнес-секреты. Он такой, э, ну, реально один из немногих, он, один из умнейших, да, такой бизнесмен. Ну, да, он, да, он да, экстерном а что-то физтех закончил? Когда? Нет, Физ- Физ- физфак
1: МГУ. Да, вот и вот я с ним провел чуть больше трех лет, и это, конечно, мне очень многое дало. Ну, и Роман Аркадьич, конечно, но который, так сказать, не воспитывал меня больше собственным примером, нежели там разговорами. Есть, говорил со мной мало, но я так смотрел более-менее, что он делает и как. Mm-hmm. Вот, так что, <coughs> так сказать, народ, я знаю много, но еще раз говорю. Ну, похоже, я же не знаю, это комплименты или нет. Мне кажется, по ну, как, как манере это?
0: общения похоже. Как, Роман Аркадьевич.
1: Как все евреи, мне кажется. Как? Нет,
0: именно у тебя и его это сходство. Вообще не я наблюдаю. я стараюсь. Может быть,
1: манера стараюсь. говорить надо. Это я стараюсь. Хотя, может, он тебя уже копирует, я не я вот его
0: звонил, тут поздравлял с Челси. Вот как-то прям, я как сейчас с ним разговаривал. Спасибо
1: тебе большой, Нет, ну это через для меня. Слишком большой комплимент. Ну, за Челси,
0: видишь, на самом деле гениально, все смеялись. Человек купил там, за 400, что ли, миллионов. А сейчас, я там не помню, ну порядок цифр. А сейчас компания, я прочитал, 200 миллиардов, вместе зараб- миллионов фунтов заработала чистой прибыли в год. И поскольку Арсенал сейчас бедуется за 2 миллиарда, я подозреваю, Челси стоит дороже. То есть из увлечения получился неплохой еще и бизнес-проект. Вот.
1: Так что иногда из из увлечения бизнес-проекта получается. Я я вообще считаю, что это интересная история. То то ли это его прозорливость, ну, думаю, интуиция такая. Футбол, футбольная экономика становится огромной. Связано это с тем, что футбол это одно из немногих планетарных увлечений, которые интересно смотреть live, которые невозможно смотреть в записи. Поэтому Права на вот, зрелище такого качества, как футбол, ну, особенно такого качества, как футбол в, в английской премьер-лиге, это ну, бесценные продукты. И в этом смысле э- вот, последний контракт, рекламный контракт, который сделали там British Telecom и Sky. Ну, да, они боролись, невер... поэтому они поднялись. А, поднялись с, невероятным, с, неверо... с невероятной вот этой кассой за а- показ, он, конечно, сделал футбол гигантской экономикой. В этот момент тот, кто чемпион, тот, Тот побеждает. Это очень интересно. Но это это общечеловеческий, еще раз говорю, это общепланетарный интерес к футболу, растет, и он он двигает эту экономику. Потому что, ну, скажем, болельщики английских команд и и испанских команд они же не только в Испании в Англии, они по всему миру. И в этом смысле Китай, который начал вдруг такую вот экспансию, он тоже разогрел это. Ну хорошо, что так получилось. Я люблю смотреть. Осталось, чтобы у нас еще
0: что-то разогрелось, потому что у нас пока единственное по где не очень разогрелось. Хотя вот
1: это прогресс мы видим,
0: безусловно, но в общем и целом, то есть там, насколько вот я там РФ, РФС разговаривал, там лига не зарабатывает, там сборная еле-еле, как-то все совсем печально с экономической точки зрения.
1: Ну, я тебе скажу, что экономики пока нет у нас, да, футбольной, футбольной экономики нет. Ну,
0: наверное, все-таки придет,
1: я так понимаю, должны.
0: Говоря про Лондон и про там, там одна, один, мне кажется, из ингредиентов этого успеха, этого рецепта, то, что все-таки это находится там, а там это рынок другой, там нет макро, санкций, антисанкций и прочего, чего мы тут имеем. Ты когда купил Live Journal и Rambler, оба эти проекта, они были на своем пике, и сейчас они так типа с нисходящим трендом находится. Вот. Как ты по этому поводу переживаешь? Потому что вообще ты, конечно, супер успешный предприниматель. Я сейчас не, не, не льщу тебе, я так искренне считаю. Ну, там твои сделки с Евросетью, там, ну, что перечислять. Но в общем и целом, какое-то ощущение, что эти два проекта у тебя находятся в нисходящем тренде, и ты
1: немножко не угадал. Я так скажу. <клес> Эти проекты, вот, которые входят в группу Rambler, туда входит не только Live Journal и, и, собственно, сам <coughs> портал Rambler.ru, туда входит довольно много еще историй. <coughs> Это газета, лента, афиша и ряд других... Uh, проект, который не так на слуху, но тем не менее не есть. Это там самый большой продавец билетов в кино это Rambler Kassa, это компания UCS, которая делает софт для ресторанов, премьера uh, UCS для всех кинотеатров, шелтер для гостиниц. Туда входят uh, uh, проекты в области Marketplace, uh, Price.ru и Price Comparison. Вот это всем большая довольно история. Она не как сказать она однородная сказать не, нет она вообще не быстрая она а, вообще не быстрая да. то есть есть медиа есть сервисы есть классифайды, есть и э, коммерс довольно большой такой конгломерат почему мне он интересен потому что тут я позволю себе рассуждение такое да оно займет там, минуты три да, В тот да. момент когда интернет стал интернетом а интернет стал интернетом тогда когда Сеть стала LTE, когда она стала 4G-LTE, да. когда она покрыла все, и когда и она, видео могла, пошло, да. Да, да, она могла нести высокие нагрузки. Когда все оснастились смартфонами, то есть фактически не телефонами, а уже компьютерами, такими, которые быстро работают, типа вот теми, которыми мы с тобой пользуемся. Угу. И когда появился софт, который позволяет делать быстрые расчеты, тогда стал интернет-интернет. Мне кажется, это седьмой-восьмой 7-8 год, 9 вот примерно вот тогда. Угу. iPhone 1 появился, 7-й год. И вот этот интернет, вот эти, вот, вот эти практики, они стали может где-то раньше, где-то позже, но они стали преобразовывать с собою традиционные отрасли экономики. Как в твоем классическом примере, они uh-huh. стали проникать в финтех, uh-huh. как В моем примере они стали проникать в медиа. Как, uh-huh. Причем медиа они стали проникать, медиа становились соцсетями. Участники соцсетей становились сами медийными персонажами. Они стали проникать в ритейл И там возник Амазон и многие другие истории. Потом они стали предлагать сервисы ну, платформенные, типа облачных. Потом они стали проникать в в отели, в в такси, в авиабилеты, в в огромное количество индустрий. Сейчас в индустрии индустрии вещей, интернета вещей, самым крупным потребителем является oil and gas. Нефтеказовая промышленность крупнейший потребитель. То есть все между все между собой общаются. И вот не, не участвовать вот в этом огромном процессе, когда интернет преобразует э, традиционную экономику, я, я посчитал это для себя невозможным. Но какая-то платформа нужна была для того, чтобы в этом процессе иметь возможность принимать участие. И, ну, то есть, Я рассчитываю, там, что в течение там, года, двух, трех, какие-то отдельные истории я покажу, как, что я имел в виду, для чего я инвестировал в этот сектор. Mm-hmm. Но это не, не, действительно не быстрая история. И, да и вообще, от, от, откровенно скажу, вот в этой индустрии, если кто-то скажет, вот вы знаете, у нас есть вот такой вот стартап, он вот так вот взлетел, да, таких историй, может быть, есть 10, 20, 30. Но количество проектов, которые в интернете начинаются, ну, потому что порог входа очень низкий. Очень легкая история. Раз, и и сайт работает. Но таких вот историй про их очень мало. Но в то же время, если мы посмотрим, что происходит в Америке, там в Силиконовой долине, ну, там есть, например, какая-нибудь компания, ну, типа типа Facebook, ну, например, 10% ее акций принадлежит сотрудникам. 10%. 10%. Ну, это опционы, это им выплачивали бонусы. Ну, то есть они когда-то изначально были, кстати, например, 10% это, это вот ставка. У нас вот тоже
0: 100%. скоро 10%. У нас сейчас 6%. Мы Моя сфера задача, чтобы 10% Тинькоф сотрудникам
1: принято. Сейчас 6%. Вот ты, вот мы, ты, мы, как, мы... ты как Цукерберг будешь. 10, 10% принадлежит сотрудникам. Что такое 10% в деньгах? 45 миллиардов долларов. Ну, кстати, ты знаешь, Час. что тоже нисходящий тренд у Фейсбука.
0: Уже говорят, что это не модно, уже Снапчат, все там. Ну, там, пока, пока, вот,
1: пока эти 10% да. сотрудников, вот стоимость их акционерного пакета 45 миллиардов долларов. Время от времени. Человек 100, 200, 300. Они говорят, да, хватит, уже устали, поработали на... И уходят со своими... И выходит, допустим, 300 человек, какой-нибудь да, в Facebook, у каждого там по 5-7 по миллионов долларов, и они начинают сеять, там же не, 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 не уезжая никуда, начинают новые... И это уже люди, которые имеют опыт работы в большой корпорации. И такие же уходят из Apple, такие же уходят из Amazon, такие же уходят из Google. И в результате вот кипящая вот такая вот среда. И все это вокруг университетов, естественно, да, которые дают м- м- молодых студентов, которые там и Беркли, и Стэнфорд, и-, и другие университеты. Вот такая среда, она, конечно, питает эту индустрию. И в этом смысле, конечно, я вижу, что ну та интенсивность, с которой интернет проникает в традиционные э, отрасли экономики, образуя новые индустриальные модели, она, конечно, дико впечатляет. И Китай, Америка, и Китай. Европа в этом смысле чрезвычайно... А тебя
0: реально Китай впечатляет? Меня просто не очень. Я, нет, здесь, нет, я нет, не верю в Китай вообще.
1: Извини. Я вообще не настаиваю ни разу. Я вообще вот ну, здесь. И мне хотелось бы, чтобы это было здесь, чтобы ну, университеты, инвесторы... Э, стартапы
0: Спасибо Спасибо, на хлеб не намажешь Хорошо, что с карты Тиньков Блэк я получаю настоящий кэшбэк У меня процент с каждой покупки До 5% на выбранные категории В этом месяце я выбрала салоны красоты, супермаркеты и кино И даже до 30% по спецпредложению Никаких баллов или фантиков Кэшбэк живыми деньгами каждый месяц Ничего не сгорает Да? Да Тинькофф Блэк Пожалуй, лучшая карта с кэшбэком Я люблю ее а что это вы без карты с кэшбэком, а? А, Интересно, ЖЖ зарабатывает деньги? Да? ЖЖ, ЖЖ зарабатывает деньги. Ну, мне кажется, у него трафик по России
1: live-journal-ский, с, с фейсбучным. Ну, просто по размеру. Да? До сих пор? Да, я думаю, там и там где-нибудь по 15-16 миллионов уникальных пользователей вместе. <как> Примерно. Ну, понятно, что фейсбучная публика, она там по ее слышней, она по модней.
0: Ну, ничего. А, насколько я понимаю, твой любимый проект это кино,
1: да, вот это? То, У тебя Скажу, много проектов? Я. Нет? Или какой у тебя самый любимый? Ну, самый любимый проект «Дети». Ну, так... Нет, ну, я не знаю, я сейчас больше всего времени провожу, конечно, в Рамблере. И у меня а, есть, вот больше так. всего, да. Ну, кино тоже занимаюсь, ну, просто это начало да, ну, истории так. Только. Вот...
0: только. Про детей. Сказал у тебя, по-моему, пятеро детей. Mm-hmm. У тебя какой подход? Я знаю, ты с Патанином дружишь, вот там,
1: и... Оставить, не оставить э, наследство? Мне кажется, что детям надо оставить э, не деньги, а детям надо оставить возможность э, себя реализовать. Ну, только тогда жизнь интересная, когда человеку удается что-то создать, себя преодолеть в каком-то смысле. Ну, и не, не то, чтобы он должен быть выброшен на улицу, какой-то вот минимальный, прожиточный такой, да. который его не испортит, но в то же время даст ему возможность. А остальное куда? Остальное, мне кажется, надо оставлять вот, э, хорошим, устойчивым, работающим филантропическим институциям, таким фондам, ага. вот фондом, который, а который одни долгосрочно, одни? которые долгосрочно, который долгосрочно работали бы на э, страну, собственно, где ты все взял. А на что тебе не хватает времени, вот если бы
0: тебя еще там
1: вторую жизнь я, прожить Я, я, я чтобы. Поучиться что а, бы, а, бы, да. Я, знаешь, у меня где? Вот, ну, я бы, честно говоря, хотел бы получиться вот, ну, каким-то таким современным... вот э, ну, я, я бы получился вот как-то вот э, тому, у, как будет жизнь устроена вот в будущем. Это важно, такая вот футурология, чтобы будущего не бояться, а как-то понимать, какое оно будет. Это сложно. Какое у тебя самое большое
0: достижение в жизни на сегодня? Или еще нет пока? Потому что я жив еще. Отлично. Честно. А ошибка большая самая?
1: Ну, я, так, знаешь, вот без трагизма отношусь ко всей своей жизни, но вот у меня в какой-то момент, вот когда мне было лет э, 30, я как-то разочаровался в профессии, в базовой, я же юрист по образованию угу. Я вот в какой-то момент понял, что я вот всю жизнь занимаюсь чужим, чем-то чужим Ну, мы про это говорили как-то. Да, и вот это вот меня сильно, а уже инженером становиться было поздно чтобы как-то понимать, как работают системы в целом. Вот это не то, что ошибка. Ну, то есть я так не жалею, то, что называется. Что молодежи ты бы
0: посоветовал? На какие сектора обратить внимание? Ну, интернет понятно, это все-таки такая достаточно
1: общая вещь. Понятно, что интернет вещей, интернет экономика. Ну, мне кажется, что все-таки сначала же надо думать про образование. Я вот, да, да, я вот большой поклонник вот такого инженера, там, в широком смысле инженерного образования. Сейчас не говорю, там, инженер чего. Потому что важно понимать, как работают системы. И дальше можно найти себя и в проектах как гуманитарных, так и в весьма, так сказать, технологически сложных коммерческих проектов. Это первое. Второе это, это очень важно, как уже было. Мы с тобой обсуждали чуть раньше, это не лениться, потому что это это крест вообще на всем. И третье, это нужно очень много думать. Нужно все время находить время и обдумывать происходящее. То есть не жить по какой-то такой инерции. Еще есть совет. Я бы рекомендовал следить за успешными людьми. Uh-huh. Вот, ну то есть если у вас есть, там, допустим, у предприятия есть какой-то друг, у которого что-то получается, надо вот, стараться как-то последить, Пора спрашивать, у него, как он это делает, почему у него это получается. Вот, говорят, вот учатся на чужих ошибках. Вот я вот в свою жизнь на чужой ошибках ничего не мог научиться, а вот на чужом успехе, на чужом успехе, когда, ну ты понимаешь, как он uh-huh. это сделал, uh-huh. это не то, чтобы повторить. Но ну, это, по крайней мере, вот, понять, как он мыслил, как он думал, как он устроил mm-hmm. этот план, как он да, как это придумал, понимаю. как он собрал команду, как он их, их мотивировал, как, э, как он этому посвящал время, как, как это у него развивалось. Ну, то есть вот, следить за этим. Ну вот, вот такие вот, это может немножко ну, наблюдал, тупо, такие вот советы. Но это вот то, что надо обязательно там, молодым людям, когда они начинают вот это делать. И верить, верить. Надо все время верить, совершенно не останавливаясь, вот э, верите. И, и я же помню, там, 86-87 год. Это, это даже не, не кооперативы еще были, а какие-то прокооперативы. Это какие-то страны, по примерному уставу кооперативов, существовавшие такие организации. Мне мама сказала, вас всех посадят. Ну, вас всех посадят. Мало было, недалеко, наверное, от Еще раз говорю, но главное, что это была перцепция, которая в обществе существовала. Там 99% людей так считали. Ну, предприниматели того поколения говорят, ну, лучше посадят, чем вот так, да, так жить. но ну, они не могли не, не, не выпрыгнуть вот из, 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 из той, так сказать, жизни. Настолько она ему осточертела тогда. Uh-huh. Вот этот разваливающийся СССР. Вот. Ну, то есть, вот такие вот советы.
0: А про, вот, ты про ментор, слушай, у меня часто пишут «Стань моим ментором». Они у меня в ступор просто... Я такой... Как-то, то есть это как? Ты это институт менторства, ты к нему как относишься? Для меня такая странная штука, что я не очень понимаю. Я Формат, вот... во-первых, я не понимаю. Ты что, со мной будет рядом ходить, что ли? Как-то, что
1: я, я вот, знаешь, я тебе скажу честно, вот если бы ты меня не позвал вот, вот, на этот разговор, я вообще, у меня в голове такого не может быть, пойти там учить кого-то чему-то, чему, ну, собственно. И, и, иногда, кто-то, да? иногда кто-то спрашивает что-то, я говорю, ну, могу высказать свою точку зрения, но так, чтобы вот прийти и сказать, там, вот как я знаю, там какие-то бизнес-школы есть, там приходят какие-то люди, там я не знаю. И вот они там всех учат, учат, учат. Они учат. Я не знаю. Я просто не знаю. Но вот меня никогда никуда не звали вот, ну, в этом смысле. Ну, может оно и слава богу. Есть люди, которые умеют этому учить. Вот это менторство, я для предпринимателя это не очень понимаю. Я вот понимаю, как устроен какой-нибудь там экзекутив MBA. Там садятся люди там, с каким-то опытом предпринимательской деятельности на, там, на полгода. Да, им показывают кейсы, разбирают там, кейс за кейсом. Mm-hmm. Вот такая была сделка, вот такая была сделка, такая успешная история. Вот такая. И вот они понимают, да, вот как это э, все устроено. Ну, как, извлекают из себя какую-то пользу. Ну так вот, чтобы сказать... Научите бизнесу, ну, я не представляю себе, если честно. Можно стать очень хорошим инженером, выучить математику, физику, программирование, э, оставаться при этом гуманитарно э, развитым человеком, интересующимся, и э, создавать бизнес, идти работать в большую компанию, там набираться опыта, потом делать свою собственную историю. Э, э, Разный путь возможен, но очень хотелось бы, чтобы как-то вот это новое поколение прекрасное этих... э, миллениалов, как они называются, вот это поколение, чтобы оно дало какой-то новый импульс, новый толчок российской экономики, российской жизни. Потому что все-таки люди в условиях ну, свободы, в условиях э, открытого информационного пространства живут, развиваются, пользуются всеми благами открытого информационного общества. Это важно. Спасибо большое,
0: Саша. Я был в гостях у самого опытного предпринимателя России. Скажу честно, я еще ни разу не был в гостях и не разговаривал с человеком, который с 86 года бизнесом занимается. Там что-то с 89 было. Там, вот, по-моему, Фридон, положил. по-моему, с 89-го но, там, но... билеты продавал. С ну, 86 Михаил Маратович моложе меня просто. Ну, Поэтому, так, поэтому спасибо тебе большое. Спасибо.